0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Buruk Anak-anakku sekalian Semoga Allah menjadikan kalian Anak-anak yang soleh dan yang soleha Nabi Ibrahim alaihissalam Pernah berkata kepada Raja Namrud Bahawa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai ilmu yakin, yaitu mengimani bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan orang mati. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam ingin naik derajatnya dari derajat ilmu yakin ke derajat ainul yakin. Nabi Ibrahim alaihi salam ingin melihat Dengan mata kepala sendiri, bagaimana Allah Subhanahu Wataala menghidupkan makhluk? Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Ya Robku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu Wataala bervirm. Belum yakinkah kamu? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab. Aku telah yakin akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalau demikian, ambillah empat ekor burung, Lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengikat empat burung dan menyebelehnya. Setelah itu beliau memotong-motongnya. Beliau juga mencabuti bulu-bulunya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengoyak-oyak burung-burung itu kemudian mencampur adukkannya dan membaginya menjadi beberapa bagian kemudian meletakkan satu bagian di satu bukit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma juga menceritakan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memegang bagian kepala burung-burung yang telah dicincang itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung itu. Beliau pun melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat bulu-bulu burung-burung itu berterbangan berkumpul dengan bulu yang sejenis. Darah terbang ke darah yang sejenis. Demikian juga daging. Beliau juga melihat bagaimana setiap bagian bersambung dengan bagian lain sampai setiap burung berdiri di atas bagiannya mendatangi beliau dengan berjalan cepat. Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai permintaan. Setiap burung datang mengambil kepalanya yang ada di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika burung itu diberi kepala yang tidak sesuai, burung itu tidak mau. Jika diberi kepalanya, maka kepala itu tersusun dengan anggota tubuh yang lain. sesuai dengan kehendak Allah SWT dan kekuatannya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa tidak dikalahkan oleh sesuatu apapun, tidak bisa dihalangi oleh sesuatu pun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi tanpa ada yang menghalangi karena Allah Maha Kuasa untuk memaksa segala sesuatu Simaklah kisah seorang Nabi yang dimakan ikan namun Nabi tersebut selamat dan ikan itu tidak mau mengunyah dan meremukkan tubuhnya bahkan Nabi tersebut bisa sholat di dalam perut ikan Subhanallah bagaimana ya kisahnya Ikuti dalam kisah ke-12 dengan judul Kisah Nabi Yunus Alaihissalam salam dimakan ikan Anak-anakku sekalian Semoga Allah merahmati kalian semuanya Nabi Yunus Alaihissalam salam diutus Allah subhanahu wa ta'ala Kepada penduduk negeri Nainawa Sebuah negeri yang terletak di Mausil Beliau menyeru mereka kepada Allah Subhanahu SWT Tetapi mereka enggan dan terus berada dalam kekufuran Maka Nabi Yunus AS keluar dari negeri Nainawa Sambil mengancam bahwa azab akan turun kepada mereka setelah tiga hari. Ketika azab itu mulai terjadi, mereka sadar Nabi Yunus AS marah dan mengancam mereka. Padahal, Nabi itu tidak dusta. Mereka segera keluar ke padang luas Membawa anak-anak Dan hewan-hewan ternak mereka Mereka memisahkan Ibu dari anaknya Kemudian merendahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan mengangkat Adab dari mereka Sedangkan Nabi Yunus Alaihissalam salam pergi naik ke sebuah kapal yang penuh muatan. Kemudian dia mengundi dan kalah dalam undian. Hal itu terjadi ketika kapal tersebut oleh karena ombak laut. Agar kapal tetap stabil atau tenang, salah satu penumpang harus menceburkan diri ke laut. Maka mereka pun segera mengundi siapa yang harus menceburkan diri ke laut agar muatan kapal berkurang dan menjadi ringan. Kemudian diundi sebanyak tiga kali dan undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihi salam segera melepaskan pakaiannya dan mencepurkan diri ke laut. Padahal para penumpang lain tidak tega terhadap beliau. Tiba-tiba Nabi Yunus alaihi salam dimakan ikan yang besar. Namun ikan itu diperintah Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak mengunyah. Daging Nabi Yunus AS Dan tidak Meremukkan tulang-tulang beliau Ikan itu membawa Nabi Yunus Mengelilingi seluruh penjuru lautan Saat berada dalam perut Ikan besar itu Nabi Yunus AS Mengira bahawa Dia telah mati Kemudian Nabi Yunus AS menggerakkan kepala dan melonjorkan kedua kakinya serta ujung-ujung kakinya. Ternyata dirinya masih hidup. Maka Nabi Yunus AS segera berdiri, kemudian sholat di dalam perut ikan itu. Beliau berdoa di antara doa yang beliau panjatkan adalah Wahai Robku, aku telah menjadikan masjid di tempat yang tidak akan pernah dicapai oleh manusia manapun. Beliau juga berdoa. Tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang dolim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan. permintaannya dan menyelamatkan beliau dari kesedihannya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melimparkan Nabi Yunus Alaihissalam salam ke daerah yang tandus. saat itu beliau dalam keadaan sakit dan lemah badannya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon yaktin atau labu sebagai makanan baginya. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diutus menuju sebuah kaum yang berjumlah 100 ribu lebih. Mereka semuanya beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam.
1: jadi serus seru sekali ya kisahnya Nabi Yunus yang dimakan ikan tadi adik-adik tapi adik-adik harus tahu dibalik kisah Nabi Yunus AS, yang dimakan ikan tadi pasti terkandung faedah-faedah berharga untuk kita semuanya karena itu, adik-adik sekalian simak dengan baik faedah-faedah apa yang ada di dalam kisah Nabi Yunus AS. yang pertama wajib Bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kepada Rasulnya Dan dilarang untuk ingkar kepada Allah Dan kepada Rasulnya Kemudian Baidah yang kedua Kita harus senantiasa Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dijauhkan dari azab Allah Kemudian Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang keempat wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. segala dosa yang selanjutnya faedah yang kelima disyariatkannya untuk beribadah dimanapun berada sesuai dengan kemampuan kita sebagaimana Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan Nabi Yunus melaksanakan sholat di dalam perut ikan ini berarti kita disyariatkan untuk beribadah kepada Allah dimanapun kita berada sesuai dengan kemampuan kita Kemudian, poin yang keenam, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak terhitung jumlahnya Adik-adik. Coba, apa ada di antara Adik-adik yang bisa menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada Adik-adik sekalian? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya Itulah dari adik adik sekalian Beberapa faedah yang bisa kakak sampaikan Berkenaan dengan kisahnya Nabi Yunus yang dimakan ikan
0: Anak-anak ada orang yang diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kunci-kunci simpanan hartanya dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat dan diangkut oleh 40 ekor bigol. tapi dia sombong dan tidak mau bersyukur lalu diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapakah dia bagaimana kisahnya dan apa adab yang menimpanya? dengarkan kisah kesembilan dengan judul Korun Yang Binasa anak-anakku sekalian semoga Allah menjaga kita dari tipu daya setan. Pada zaman Nabi Musa AS, tersebutlah seseorang yang bernama Qaru. Dia termasuk dari Bani Israel. Dia diberi kelebihan oleh Allah SWT dibanding kebanyakan orang di masanya. Allah SWT memberinya harta yang melimpah ruah. Sampai-sampai, Kunci-kunci simpanan hartanya dibikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat dan mereka merasa keberatan. Bagaimana dengan hartanya? Tentu sangat banyak sekali. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjaga kalian dari perbuatan tamak. Waktu itu, kaumnya memegang ajaran agama dengan istiqomah. Sedangkan korun berbuat aniaya dan sewenang-wenang terhadap mereka. Suatu ketika kaumnya berkata kepadanya, Janganlah kamu terlalu bangga dengan dunia dan menyombongkan diri dengannya. Sehingga dunia melalikan kamu dari akhirat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah kebahagiaan akhirat Dengan harta yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Sedangkan orang selain kamu Tidak memiliki harta seperti itu Kami tidak memerintahkan kamu Menyedekahkan semua hartamu Tetapi berinfaklah untuk akhiratmu Kamu boleh bersenang-senang dengan duniamu Asal tidak membahayakan akhiratmu Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan sikap sombong, kemaksiatan, dan lali dari bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjaga istiqomah kita. Qorun mengingkari nikmat Allah Ta'ala padanya. Dia malah menjawab, Sesungguhnya aku diberi harta itu hanya karena hasil usahaku dan ilmu pengetahuanku tentang berbagai macam perdagangan karena keterdasanku. Dan aku memang pantas untuk mendapatkan harta itu. Qorun tidak tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta dibanding dia. Maka keluarlah korun memamerkan kemegahannya di hadapan kaumnya. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata, Duhai kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan Allah kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.
1: وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ
0: Sedangkan orang-orang yang dianugerahi ilmu tentang hakikat dunia berkata kepada orang-orang itu Kecelakaan yang besarlah bagi kalian Pahala Allah adalah lebih baik Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Dan tidak diperoleh pahala itu Kecuali oleh orang-orang yang sabar Anak-anakku sekalian Semoga Allah menjadikan kita Orang-orang yang bersyukur Dulu Musa AS berkata kepada Bani Israel Allah memerintahkan kalian Demikian dan demikian Nabi Musa AS Menyampaikan syariat Allah Tentang harta mereka Hal itu terasa berat Bagi Korun Maka Korun berkata kepada Bani Israel Sesungguhnya Musa pernah mengatakan Bahawa Barang siapa berzina Maka dia dirajam Maka mari kita buat Sesuatu pada wanita bezina sampai wanita itu mengatakan sesungguhnya Musa melakukan zina dengannya sehingga Musa dirajam dan kita bisa beristirahat darinya maka mereka kemudian melaksanakan hal itu ketika Musa menyampaikan khutbah kepada mereka mereka berkata kepadanya Apakah hukum rajam berlaku padamu jika kamu berbuat? Musa menjawab, Ya, jika aku berbuat. Kemudian mereka berkata, Engkau telah berbuat zina. Maka Musa merasa gelisah. Lantas mereka mengirim utusan kepada wanita tadi agar datang. Ketika wanita itu datang, Musa merasa kesusahan. Musa alaihissalam berkata, Demi zat yang membelah lautan untuk Bani Isra'in, janganlah kamu berkata kecuali jujur. Akhirnya, wanita itu jujur mengakui perbuatannya. Musa pun tersungkur sujud sambil menangis. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Aku perintahkan bumi agar mentaatimu. Maka perintahlah bumi tersebut dengan yang kamu kehendaki. Maka Musa AS memerintahkan bumi untuk menenggelamkan koru dan orang-orang yang bersamanya. Maka tenggelamlah mereka ke dalam bumi. belum mempunyai harta yang banyak sampai kunci-kunci pintu gudang simpanannya diangkut oleh 40 ekor beagle karena peristiwa ini orang-orang yang kemarin ingin seperti korun berkata aduhai benarlah Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengkari nikmat Allah.
1: Nah, adik-adikku sekalian yang kakak cintai, setelah adik-adik sekalian tadi mendengarkan kisahnya Korun, Tentu adik-adik ingin tahu Faidah-faidah apa Pelajaran-pelajaran apa Yang bisa kita ambil Yang bisa kita petik Dari kisahnya korun yang binasa Adik-adikku sekalian Faidah yang pertama Yang bisa kita ambil Dari kisahnya korun Disitu dapat faidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan memberikan riskinya Kepada siapapun yang Allah kehendaki Baik itu orang muslim maupun orang kafir semuanya akan Allah berikan rezeki kepada siapapun tidak terkecuali yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki oleh karena itu faedah yang kedua adik-adik sekalian kita tidak boleh untuk iri dan dengki terhadap orang lain yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikannya kepada siapapun Sesuai yang Allah kehendaki Jadi kita tidak perlu iri Tidak perlu dengki Kepada orang-orang yang diberi nikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya Faedah yang ketiga Kita tidak boleh sombong Dan membangga diri Atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Namun sebaliknya Kita wajib untuk bersyukur Nah kita wajib untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Yang berikutnya, faedah yang keempat, kita harus menggunakan harta-harta kita di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu taala, bukan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan korun. Kita harus menggunakan harta-harta kita untuk berinfak, untuk sodakoh, dan seterusnya. Berikutnya, faedah yang kelima, kita disyariatkan untuk berinfak di jalan Allah untuk kepentingan akhirat. Kemudian, faedah yang keenam, anjuran untuk berbuat baik kepada orang lain, bagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berikutnya faedah yang ketujuh Pahala dari Allah Itu jauh lebih baik Bagi orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Pahala Allah Bagi orang-orang yang bersabar Daripada harta yang banyak Kemudian Faedah yang kedelapan Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan memenangkan Para rasulnya Dan akan mengkinakan musuh-musuhnya Kemudian Faedah yang ke Yakni larangan Untuk berbuat zina Berikutnya Faedah yang ke sepuluh Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengazab Orang-orang yang tidak mau bersyukur Kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan azab yang Sangat pedih Dan juga sebaliknya Faedah yang ke enam belas Allah subhanahu wa ta'ala Akan menambahkan nikmatnya Kepada hamba-hambanya yang Bersyukur Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita sebagai hamba-hamba Yang senantiasa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah hadiah diikut sekalian Pelajaran-pelajaran Yang sangat berharga bagi kita Yang sangat bermanfaat bagi kita Dari kisahnya Korun yang binasa Sifat korun itu tidak pantas untuk kita teladani sifat korun harus kita jauhi yakni orang yang sombong orang yang tamak dan orang yang serakah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azabnya kepada orang-orang seperti korun demikianlah tadi ada diku faidah-faidah dari kisahnya korun yang binasa
0: Nabi Dawud Alayhi Salam Bertasbih Bersama gunung Dan burung Anak-anakku sekalian Semoga kalian Menjadi anak-anak yang soleh Maupun soleh Nabi Dawud Alayhi Salam Adalah seorang Nabi Yang mempunyai kekuatan Kuat dalam ilmu Amal, ibadah maupun pemahamannya terhadap ajaran Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, solat yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat Nabi Dawud Alaihi Salam dan puasa yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasa Nabi Dawud. Salam. Nabi Dawud salam Tidur pada Pertengahan malam Menderikan sholat Pada sepertikanya Dan tidur lagi Pada seperenamnya Dia berpuasa Satu hari Dan berbuka Satu hari Dan dia tidak lari Bila bertemu dengan musuh Sesungguhnya Dia adalah orang yang suka kembali kepada Allah pada setiap urusan dan masalahnya. Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan gunung-gunung yang tinggi menjulang agar bertasbih bersama Nabi Dawud Alaihissalam di pagi dan sore hari. Gunung-gunung itu menanggapi tasbih Nabi Dawud Alaihissalam. Mengulang dan bertasbih mengikutinya Demikian pula Allah Subhanahu SWT menundukkan burung-burung Untuk bertasbih bersamanya Burung-burung itu bertasbih seperti tasbihnya Mengulang sebagaimana Nabi Dawud AS mengulang Bila burung itu terbang di udara melewati beliau yang sedang bertasbih dan melantumkan bacaan Zabur maka burung itu mendengarkannya dan tidak mampu pergi bahkan berhenti di udara bertasbih bersamanya dan disahut oleh gunung-gunung yang tinggi menjulang mengulang-ulang dan bertasbih mengikutinya Kisah Dulkifli anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ilyasa telah tua dia mencari seorang pengganti untuk mengurusi umatnya dan ia ingin mengucinya maka Nabi Ilyasa mengumpulkan umatnya dan berkata kepada mereka barang siapa yang bisa menerima tiga syaratku akan kuangkat sebagai penggantiku. Syaratnya adalah jika siang hari ia harus puasa. Malamnya melakukan salat malam dan tidak boleh marah. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjadikan kita orang yang bersabar. Maka berdirilah seseorang yang dipandang hina oleh manusia. Dia berkata, Aku, Nabi Ilyasa berkata, Apa kamu mampu untuk puasa di siang hari, melaksanakan sholat malam dan tidak marah? Orang itu berkata, Ya, tetapi Nabi Ilyasa menolaknya. Pada hari yang lain, Nabi Ilyasa mengulangi perkataannya lagi. Tetapi, Orang-orang terdiam, kecuali orang yang pernah menyanggupinya dulu. Orang itu berdiri dan menjawab, Aku. Maka Nabi Eliazad menjadikan dia sebagai pengganti. Kemudian Iblis berkata kepada setan-setan, Kalian harus menggoda si Fulan. Maksudnya, Orang yang menggantikan tugas Nabi Ilyasa itu Namun para setan tidak menyangkupinya Maka iblis berkata Biarlah aku yang mengerjakannya Dalam rupa seorang tua renta laki miskin Iblis mendatangi sang pengganti itu Dan sang pengganti tidaklah tidur pada malam maupun siang hari Kecuali tidur koilulah saja, Yaitu tidur sebentar di siang hari Iblis mendatanginya saat sang pengganti Merbahkan diri hendak tidur koilullah Iblis pun mengetuk pintu Sang pengganti berkata Siapa ini? Iblis menjawab dari balik pintu Seorang yang tua renta lagi terdolimi Maka dia berdiri dan membuka pintu. Kemudian iblis yang menyerupai bentuk orang tua renta itu mulai bercerita tentang dirinya. Sesungguhnya telah terjadi pertengkaran antara aku dan kaumku. Mereka mendolimi aku. Mereka berbuat begini dan begitu kepadaku. Iblis terus bercerita panjang lebar hingga menjelang waktu sore Sampai sang pengganti tak sempat lagi untuk melakukan koilullah Sang pengganti lalu berkata Datanglah kepadaku saat sore Aku akan mengambilkan hakmu untukmu Kemudian Iblis pun pergi Lalu tibalah waktu sore Sang pengganti berada dalam majlis atau pertemuan untuk mengurusi manusia. Dia menunggu kedatangan si orang tua renta. Kemudian dia berdiri mencarinya. Namun orang tua renta itu tidak terlihat juga. Esok harinya sang pengganti sedang menghukumi perkara manusia. Dia menunggu si orang tua. namun tidak melihatnya. Saat pulang hendak istirahat siang dan mulai merebahkan diri, datanglah si orang tua itu dan mengetuk pintu. Sang pengganti bertanya, Siapa ini? Orang tua rentah yang didolimi jawabnya. Maka sang pengganti membukakan pintu. Seraya berkata, Bukankah sudah kukatakan padamu, Datanglah kepadaku jika aku sedang duduk di majelisku. Si orang tua itu berkata, Sesungguhnya mereka adalah kaum yang paling jelek. Jika mereka tahu engkau hadir di majelis, Maka mereka akan mengatakan, Kami telah memberikan hakmu. Namun bila engkau sudah pergi dari majelismu, Mereka akan memaksaku Kemudian Sang pengganti berkata Pergilah Jika telah sore Datanglah kepadaku Akhirnya Lagi-lagi Sang pengganti tak sempat beristirahat Atau tidur siap Kemudian Tibalah waktu sore Sang pengganti menunggu si orang tua Tetapi Dia tidak melihatnya Kemudian ia merasa berat karena sangat mengantuk Berkatalah ia kepada sebagian keluarganya Jangan biarkan seorang pun mendekati pintu ini Sampai aku tidur Aku telah terbebani oleh rasa kantuk. Waktu itu lagi-lagi datanglah si orang tua Maka orang yang menjaga rumah berkata Nanti, nanti Orang tua itu berkata Aku telah mendatanginya kemarin Dan aku telah menyebutkan urusanku kepadanya Si penjaga mengatakan Tidak demi Allah Kami diperintahkan untuk tidak membiarkan seorang pun mendekatinya Ketika iblis yang menyerupai bentuk orang tua itu merasa tidak mampu lagi memaksa untuk masuk, dia melihat-lihat. Kemudian dia melihat sebuah lubang angin di tembok rumah. Kemudian iblis masuk dari lubang itu. Ketika dia sampai di dalam rumah, dia mengetuk pintu dari dalam rumah. sehingga sang pengganti pun bangun dan berkata, Wahai Fulan, bukankah aku memerintahkanmu untuk datang sore hari dan kamu tidak datang? Lihatlah dari mana kamu masuk. Kemudian sang pengganti bangkit ke arah pintu. Namun pintu itu terkunci seperti semula, sedangkan, Si orang tua itu berada dalam rumah bersamanya Sehingga taulah dia siapa sebenarnya orang tua itu Berkata sang pengganti Apakah kamu musuh Allah? Benar, jawab orang tua itu Aku merasa tidak mampu untuk menggodamu dengan segala cara Maka aku berbuat seperti yang engkau lihat agar engkau marah maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang itu Dhul Kifli karena dia menanggung urusan manusia dan sanggup menunaikannya